0: Ich soll nicht auf Gerüchte hören. Es tut mir leid, Botschafter. Wir wollten Ihre Gelegenheit unauffällig haben. Nur ah, das hat ja geklärt.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Und unsere letzte Aufzeichnung ist inzwischen so lange her, dass ich schon ganz vergessen habe, wie unsere Begrüßungszeremonie gelaufen ist. Deswegen sage ich einfach mal Hallo nach Köln. Hallo Tim.
0: So, aus dem verregneten Köln, zurück in den Osten Deutschlands. Wo die Sonne scheint. Das ist ja unfair.
1: Ja, sie geht nicht nur im Osten auf, sie scheint auch am meisten im Osten. <lacht> <lacht> Und wenn ihr euch jetzt bestimmt fragt so, hä? Wo ist denn die dritte Stimme, die normalerweise im Grauen Rad zu hören ist? Die kommt ein bisschen später. Raphael hat uns versichert, er kommt noch zu uns. Er kriegt gerade Kohlen und ja, kann erst später zu uns stoßen. Aber er will seinen Penis nachher noch mit in die Runde werfen. Da das sind wir ist alle nachvollziehbar.
0: Wir haben ja, auch ja heute einiges Interessantes für euch vorbereitet. Eine also. der besten Folgen in Staffel 1.
1: <lacht> ja, ja, das ist die nächste Folge, die du meinst. Wir reden ja zuerst über die Todesbringerin, äh, Walker. Und da würde ich jetzt eigentlich Raphael bitten, dass er die Eckdaten runterrasselt. Aber Dann lass mich er das doch
0: machen. Ah,
1: ich hab's gehofft, dass du das sagen würdest.
0: <lacht> Im Jahre 1994 zum ersten Mal ausgestrahlt, geschrieben von Larry DiTilio, Regie geführt hat Bruce Thess Green, den kennen wir ja schon, mhm. und das Ganze hat die Produktionsnummer 113, Folge Deathwalker, die Todesbringerin. Boah,
1: sogar mit Produktionsnummerin, äh, Nummer, Nummer, Nummer. Nummerin. <lacht> da kann Raphael sich noch eine Scheibe abschneiden. Dann schmeiße ich wie immer noch äh, die D5- und P5-Wertung hinterher. Wir erinnern uns, die P5-Wertung ist die User-Wertung in den USA. Und die liegt bei sagenhaften 8,21. Und die D5-Wertung der deutschen Babylon 5-Fans äh, beschränkt sich auf 5,80 glatt. Aber was wir von dieser User-Wertung zu halten haben, äh, haben wir ja in der letzten Folge gesehen. Am Ende dem, zählen
0: nur die Penisse.
1: Am Ende zählen nur die einzige objektive Wertung, die das Babylon 5-Fandom zu bieten hat, nämlich die Penisse im grauen Rad. Sechs von sechs sind zu vergeben. Wie viele die Folge bekommt, ja, das äh, werden wir sehen. Wen ich nicht gesehen habe, ist der Bruder von Larry Dettilio. Wir erinnern uns ja bei den purpur Purpurdaten hat er seinen Bruder irgendwie mit untergebracht. und das scheint wohl irgendwie so ein Markenzeichen von ihm zu sein, dass er ihn da gerne mal in Produktionen, die er verantwortet, mit unterbringt, in einer kleinen Nebenrolle. Er ist mir jetzt nicht so aufgefallen.
0: Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber er kann sich ja vielleicht in Kosch's Kostüm versteckt haben und hat Alfred Chamberlain rausgeschmissen. Das <lacht> würde ja nicht auffallen.
1: <lacht> Stimmt, das wird wirklich nicht auffallen. Aber äh, Pupo-Daten, das ist ja die Folge, die die beiden quasi auch, ich hätte fast gesagt verbrochen, aber verantwortet haben und die waren ja relativ gut. Mal gucken, ob sie dieses Niveau äh, wiederhalten werden und äh, bevor wir auf den Inhalt eingehen, wollen wir natürlich erstmal hören, worum es in der Folge geht und oh. äh, ich hoffe, Tim, du hast dich da genauso gut vorbereitet.
0: Selbstverständlich. Ich ah. habe die Folge gesehen und habe eine kurze Zusammenfassung. Talia Winters, der stationsbeliebteste psi vertreterin trifft beim Flanieren über den Sockalo auf Kosch. Kosch unterbreitet ihr spontan einen geschäftlichen Auftrag, dass sie ihn unterstützen soll. Auf die Frage, was es denn genau ist, sagt er, es sind Geschäfte und sie sind wichtig. Punkt. Sie nimmt an, nachdem sie sich beim psi core rückversichert hat. Und bereitet sich dann auf dieses geschäftliche Treffen vor, von dem sie nicht weiß, was Kosch da Geschäftiges machen möchte. Ja, zeitgleich treibt sich Natot im Ankunftsbereich herum, da möchte sie jemanden abholen, als eine Person die Station betritt, die ihr bekannt ist. Denn sie ruft laut aus, die Todesbringerin, stürzt sich auf die besagte Frau und versucht sie zu töten. Zum Glück gibt es aufmerksames Stationspersonal, das sie daran hindert. Und äh, ja, lange Rede kurzer Sinn, Natot erklärt da ihre Aktion mit einer familiären Blutrache, denn es handelt sich um die Todesbringerin Jadur, äh, so eine Art Josef Mengele der Zukunft anscheinend, die hm. hat den Großvater Natots für medizinische Experimente missbraucht und das führte dann natürlich bei Natot dazu ihr den Tod äh, zu bringen, bringen zu wollen. Verstehen. Ja, der Name,
1: die Todesbringerin. Richtig.
0: <lacht> ja, es, wir werden sehen, äh, wer am Ende tot sein wird. Ähm, bis dahin passiert noch einiges, unter anderem die Verhandlungen von Kosch. Da hören wir zum ersten Mal einen sehr geflügelten Ausspruch von Kosch, der also von den Wallonen gerne benutzt wird. Verstehen ist ein dreischneidiges Schwert. Das ist Koschs Antwort auf Talias Verwirrung hinsichtlich des Auftrags. Er erklärt, er erklärt natürlich überhaupt nicht, was los ist. Sie treffen dann auf einen äh, humanoiden Außerirdischen, der eine äh, Rolle in den Verhandlungen wahrnimmt. Am Ende stellt sich heraus, Kosch hatte eine Planung mit Talia, über die wir dann gleich noch sprechen werden. Ja, die Todesbringerin, das ist die andere Handlung, stellt sich heraus, ist eine medizinische Expertin, die hat ein anti entwickelt, das also für ewiges Leben sorgen soll. Um dieses Anti-Agavikum kloppt sich am Ende die halbe Station. Es geht so aus, es wird keiner bekommen, äh, denn es ist vielleicht auch ganz gut so, denn das ewige Leben erkauft man sich immer mit dem Tod eines anderen.
1: Weil die geheime Zutat ist Menschenfleisch. <lacht>
0: Menschenfleisch oder? Die Essenz des Lebens des Menschen.
1: So ungefähr. Mhm.
0: Ja, und dann sind wir schon voll in der Handlung. Also, sie ist auf der Station und äh, liegt im MATLAB, denn sie wurde von äh, Natot angegriffen.
1: Also, bist du jetzt schon quasi in der Besprechung, äh, in die Besprechung gerutscht, ja?
0: Ja, ich dachte, wir waren eigentlich durch. Ja,
1: naja, aber ich meine, das Heil, das, also dass der, der Höhepunkt, also der, der Deus Ex Maxina-Moment der Folge. Denn eigentlich soll sie ja zur Erde gebracht werden. Und dann taucht ein Wallonenschiff auf und äh, schießt das Schiff der Todesbringerin zu Klump. Kosch kommt noch mal kurz in den Besprechungsraum und sagt, tja, ihr seid noch nicht bereit für ewiges Leben, verzieht sich. Und damit ist die Folge zu Ende. Ja, ich dachte,
0: das ist ja die größte Action in der Folge. Die heben wir uns noch auf für später. Ah, <lacht>
1: ja, aber meine Inhaltsangabe musst du ja nicht spannend gestalten. Da kannst du ja das auch äh, spoilern bis zum Umfallen. Also ich bin sogar noch ein bisschen vor dem Angriff. Das Gespräch mit Talia ist doch vor dem Angriff, na tot, oder nicht? Genau. Genau. Ich habe mich zum Beispiel gewundert, dass Talias Honorar ohne sie verhandelt wird. Also Kosch hat gesagt, wir haben alles arrangiert, auch ihr Honorar ist schon vereinbart, wir treffen uns zur Stunde der Hast. Genau. Und, und Talia steht etwas verdattert im Raum, so wie der Zuschauer auch, was sich quasi ein bisschen durch die Folge zieht, aber da kommen wir dann später zu, weil der Zuschauer doch relativ alleine gelassen wird, was ich sehr schön fand,
2: ja, das um das find. schon mal
1: vorwegzugreifen. Und die Stunde der Hast, da habe ich mich gefragt, so, hm, was könnte die Stunde der Hast sein? Und genau das fragt sich Talia nämlich auch. Sagt so, hm, kann das mal jemand in Erdenzeit übersetzen? Fand ich sehr
0: schön. Hat sich ja auch wie Wallonen äh, Hasten. Ne, Sie sind da ja eigentlich eher gemächlich und langsam.
1: Ja, ich würde gerne einen Wallonenrennen sehen. Ja,
0: das wäre mal spektakulär <lacht> mit wehenden Duschvorhängen. <lacht>
1: Und dann fand ich, bevor Natos nämlich auftaucht das erste Mal, also als sie das erste Mal auftaucht, informiert sie sich nämlich an einem Terminal, wann welches Schiff kommt. Und das fand ich sehr sinnvoll für so ein Stationsleben.
0: Ja, das stimmt. Also normalerweise hätte man ja wie an Flughäfen durchsagen und würde regelmäßig informiert werden. Aber sie kann das auch hier direkt abrufen und weiß genau. Bescheid. Ja.
1: Das, klingt, das klingt nach einem vernünftigen Service, den man auf einer Raumstation anbieten könnte und sollte. Und ich habe mir eigentlich nur aufgeschrieben toff!" Ausrufezeichen, weil ich mich so gefreut habe, sie auf dem Bildschirm zu sehen. Ja.
0: Und sie so <lacht> weiß, wie man ein Computer-Terminal bedient, der Computer auf Babylon 5, der einem alles jederzeit überall sagen kann. Richtig.
1: Yay. Mhm. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass die Calypso, mit der die Todesbringerin ankommt, ein Minbari-Schiff ist und sie auch Minbari-Klamotten trägt, aber das wird ja später nochmal aufgegriffen. Und... Du hast ja schon mit der zusammengeschlagenen der Tof, äh Quatsch, äh, Todesbringerin begonnen, aber ich würde gerne das, den Akt des Zusammenschlagens hervorheben, den ich ausgesprochen gut fand.
0: Ja, sie also, geht voll drauf auf die Frau, stößt sie durch die Tür und gegen das Gepäck und haut ihr voll in die Fresse.
1: Genau, und, und das immer und immer wieder. Ja. Und, das, und das war richtig brutal, wo ich gedacht habe, so... Hut ab, also für für eine Serie der 90er äh, ist das nicht einfach mal so ein bisschen das übliche nee. Frauen-Schlamm-Catchen, so, sondern äh, ja, sie schenkt ihr nix quasi und äh, dass dann nicht nur Blut an ihren Händen klebt, ist echt noch ein Wunder. Also, also sie holt
0: extrem weit aus und schlägt ihr wirklich mit voller Wucht immer wieder mit der Faust ins Gesicht. <lacht> aber, aber, aber wir wissen ja jetzt schon, dass es ein Todesschwur ist, der dahinter steckt und sie will sie töten. Das nimmt man ja ab.
1: Ja, das kauft man ja wirklich ab. Also, na, top, top. Ja. Auch wenn sie sauer ist, gerade wenn sie sauer ist. Mit der möchte man sich wirklich nicht anlegen. Ich fand es dann sehr lustig, dass äh, eine der Security-Damen dann rief, hol schnell Hilfe. Ja. Und, und die Angesprochene setzt sich einfach mit dazu, statt Hilfe zu holen. Das ist Garibaldis Ausbildung. Absolut.
0: Da erkennt man die Schule.
1: Und wir haben die äh, von mir in einer anderen Folge bereits erwähnten Strampelanzug-Minbari. Ach. im Publikum wieder rumstehen. Stimmt, das ja, scheint die sich haben hier
0: diese netten kleinen Baumwollhöschen äh, an.
1: Genau, ich habe später mal gelesen, das ist wohl die Arbeiterkaste.
0: Ah, okay. Und Jadur kommt in der Verkleidung der Kriegerkaste. Genau. Ja.
1: Und da wundert man sich erstmal ein bisschen, aber hm, mhm. das wird ja später aufgeklärt.
0: Ja, also die diese äh, ähm, Rasse der Dilga, zu denen auch Jadur gehört, gelten ja allgemein als ausgestorben. Also irgendwo Was muss sie ja herkommen.
1: Ja, was ich etwas merkwürdig fand, ehrlich gesagt, es wird dann öfter mal gesagt, naja, die Dilga, wir haben gegen die Dilga gekämpft und wir haben sie ausgelöscht. Ja. Und ich dachte so, okay, ist vielleicht ein bisschen krass, ja, die Dilga haben irgendwelche fremden Welten überfallen. Es kommt aber später raus, naja, sie haben sie in ihr Heimatsystem zurückgedrängt und dann ist ihre Sonne zufälligerweise Nova geworden, daraufhin sind alle Dote.
0: Okay, das heißt, eigentlich äh, ist die Sonne schuld.
1: Eigentlich ist die Sonne schuld, aber andererseits... Äh, weiß ich nicht. Hätte ich vielleicht dann auch Hilfe angeboten, wenn wenn man sieht, da ist ein Volk, deren Leben, dessen Lebensraum droht, komplett zerstört zu werden.
0: Allerdings waren die Däger äh, ja vorher schon als recht kriegerisch bekannt überall. Sie waren doch sogar äh, bis zur Erde vorgedrungen.
1: Ja, mach sein. Aber ob sie dafür gleich komplett ausgelöscht werden müssen, das fand ich als Gegenmaßnahme ein bisschen übertrieben. Ja,
0: es ist halt eine amerikanische Serie. Ne? Da gibt es Gut und Böse und das Böse wird ausgerottet. <lacht> Ungefähr. Ja.
1: Ich fand es aber sehr schön, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass der Zuschauer lange Zeit im Unklaren gelassen wird. Das setzt sich fort in dieser Szene zwischen Sinclair und Garibaldi und die sich diesen so Kurzbriefing im Lift machen. Das fand ich auch sehr schön gefilmt. Mhm. Und ich dachte so, Sinclair sagt irgendwie sie hat gerufen, sie ist die Todesbringerin. Und dann habe ich schon befürchtet, jetzt wird der andere sagen, was die Todesbringerin, etwa die große Kriegsverbrecherin, die im letzten Krieg das und das und das gemacht hat? Nein. Es wird einfach gesagt, was die Todesbringerin? Und dann wird nicht mehr darauf eingegangen. Ja. Und und man denkt so, scheiße, ich will wissen, was wer das ist, was die gemacht hat. Man kriegt aber verdammt schnell mit, die hat eine ganze Menge Dreck am Stecken, mhm. aber es wird immer so beiläufig nebenbei gesagt. Und das fand ich, im Gegensatz zu den anderen Exposé-Szenen, die ja sehr in die Handlung geknüppelt wirken teilweise, extrem gut gemacht mhm. in dieser Folge.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich spricht der Name ja auch schon für sich. ne? Also eigentlich Todesbringerin, ja. Deathwalker, wenn man das hört. Eigentlich müsste man ja voll drauf anspringen. Und wenn das nicht passiert, dann erzeugt das automatisch Neugier. Warum ist das denn so? Ja, Genau. Mhm. Das fand ich sehr schön. Ja, das, das hat mir auch gefallen. Auch die äh, Besprechung von Sinclair und Garibaldi, habe ich mir auch aufgeschrieben, ist wieder so typisch für Babylon 5-Gespräche äh, zwischen den Offizieren. Einfach mal so eben so eine Minute kurz miteinander sprechen und weiter geht die Handlung.
1: Mhm, genau. Es setzt ähm, sich ja dann
0: auch fort. Also ich bin jetzt äh, inzwischen im Medlib angekommen.
1: Ist das die Verhörszene zwischen der Todesbringerin und Sinclair und Garibaldi, wo sie so, so, sie ein bisschen befragen?
0: Ja, genau. Da ist Also sie schläft ja vorher noch und in der Zeit ist Franklin dabei, die Sachen der Todesbringerin zu checken und findet dieses Serum, dieses Geheimnisvolle mhm. und weiß nicht, was es ist.
1: Er findet dieses Serum, ist das schon, wo sie erwacht sozusagen?
0: Da ist sie noch nicht wach, da schläft sie noch, weil Franklin schnappt sich das Serum und untersucht es unter dem Mikroskop und in mhm. dem Moment erwacht sie und das findet sie überhaupt nicht lustig.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil vorher gesagt wird, ich habe etwas unleserliche Notizen, deswegen muss ich ständig nachfragen. Wir haben Verdacht, dass das die Todesbringerin ist. Wir wollen eine totale super Bewachung haben. Und dann ist da keine einzige Wache. Mhm. Also sie wird dann irgendwie, sie wird wach und, und hätte quasi genauso gut irgendwie äh, Franklin niederknüppeln können. Ja,
0: genau. Sie hätte sich Franklin's <lacht> dass sie dann berühmte Stange schnappen können und ihr ihn ja. mal so richtig schön von hinten
1: ja, ja. Mhm. Da haben wir Glück gehabt, dass sie es nicht gemacht hat. Nee. Aber ich muss echt sagen, sie wirkt wirklich sehr animalisch. Alleine schon durch die Maske. Ich finde die Maske der Dilga echt schön.
0: Das stimmt. das äh, hat Dazu hat sogar äh, JMS auch was gesagt. Er hat gesagt, oh. zuerst haben sie also mit Hohlmasken gearbeitet und später dann mit ganz eng anliegenden Masken, weil die Hohlmasken einfach nicht echt aussahen. Und bei dieser Todesbringerin hat man das gemacht und es war ein Quantensprung.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also allein schon die Augen, also diese riesengroßen äh, Löwenaugen, die sie ja, hat. Ja,
0: extrem gruselig. Sie hat
1: mich ein bisschen an die Kirati erinnert aus Wing Commander, falls du die noch kennst.
0: Ne, die kenne ich nicht. Das ist zu lange her. Ich habe es gesehen, aber nee. Das
1: waren auch so äh, Löwen-Typen. Mhm.
0: Auf jeden Fall äh, äh, muss sie ja erstmal äh, quasi eingestuft werden äh, als die, die sie ist, als jemand, der etwas zu verkaufen hat. Ne, Das äh, kommt ja eigentlich schon raus, noch bevor sie aufwacht. Weil die Geschichte, die Natot da durchgeführt hat äh, im Ankunftsbereich, das führt ja auch dazu, dass sie befragt wird.
1: Genau, in Sinclairs Büro, ja. warum auch immer. Ja,
0: genau, so richtig schön, alle reden auf sie ein und da gibt sie ja dann bekannt, dass es sich um die Blutrache handelt und dass sie die durchführen muss. Ja,
1: aber auch da wieder richtig schön nebenbei irgendwelche Gräueltaten erwähnt, die sie durchgeführt hat, mit dem wir als Zuschauer nicht unbedingt viel anfangen können, aber schon ungefähr denken, ja, ist ein fieser Möp. Ja. offensichtlich, ein ganz schön fieser Möpp. Und ich fand dann auch, als sie dann von Jikar abgeholt wird, die Chemie zwischen äh, Natot und Jikar ausgesprochen schön. Ich
0: auch. Jikar war sehr gut gelaunt. Aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja, aber er, er, er maßregelt sie ja auch so ein bisschen. Ja, das ne? auch.
0: Aber mit diesem üblichen Jikar-verschmitzten Grinsen.
1: Ja, und, ja, genau. Na, er
0: sagt ja auch hier, du musst ja nicht drauf verzichten, aber ne? jetzt mal zurückhalten. Für das Volk, für die Nahen.
1: Jetzt bin ich hier bei den Verhandlungen zwischen Talia und Kosch auf meinen Notizen. Ja. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass der Alien einen absolut coolen Hut hat. Ja.
0: Sehr Ein, ein breit ist äh, großes Objekt, das auch der Königin von England gut stehen würde. Ja, richtig.
1: Mit mehreren Krempen.
0: Ja, wir erfahren Fangen ja später, dass eine so man einen großen nicht. Hut braucht.
1: Ja, richtig. Aber äh, ich find ihn, ich fand, fand ihn generell sehr cool, den Typen. Ja. Und aber ich fand weniger cool, dass Talia ganz offensichtlich keinen Bock hat auf die Verhandlungen und dann wirklich so dicke Backen machend zwischen den beiden steht mhm. und ihr steht die Langeweile ins Gesicht geschrieben. Da denke ich so, sie ist eine kommerzielle Telepathin. Ich, ich meine, wie läuft das mit der Bezahlung? Kriegt sie einen, äh, einen Grundsatz? Bürenordnung
0: für, für Psychor-Mitglieder.
1: Ich nehme mal an, dass sie irgendwie so einen Grundstock kriegt und dann pro, eine, eine Provision pro Verhandlung. Ja. Dann ist sie doch eigentlich daran interessiert, dass sie da gute Ergebnisse liefert und ihre Kunden zufriedenstellt.
0: Ja, aber sie ist und, sie ist genervt, ne? Das merkt man. Sie sagt, das ja, macht keinen du, Sinn und meine Zeit ist hier verschwendet. Ja,
1: aber ich meine, das ist mir doch egal. Sie kriegt Geld, also sie kriegt fürst, offensichtlich einen fürstlichen Lohn. Dann kann sie sich auch da meinetwegen mal, mal vier Stunden hinstellen und Leuten zuhören, wie sie Blödsinn labern. Da gibt's einige Leute, die so einen Job haben, <lacht> die, die Leute bei Blödsinn labern zuhören müssen und dafür ordentlich Geld bekommen. Ja. Also was ist das für eine Arbeitseinstellung?
0: Ne, also Sie sagt ja später auch, dass sie da gelitten hat. ne? Also, dass sie immer wieder in irgendwelche geistigen Vorstellungen gebracht wird, die unangenehm sind und dass sie also ständig irgendwelche Bilder sieht und dann dieses technische Bewusstsein des Alien und so weiter. Das war vielleicht einfach auch nicht angenehm für sie.
1: Ah ja, okay, das kann sein. Aber so wie sie schauspielert, wirkt es einfach nur so, als hätte sie keinen Bock. Ja,
0: genau. Was ich sehr cool finde, ist Koschs Reaktion. Ne? Er sagt ihr dann, hören sie nicht auf die Worte, sondern auf die Melodie. Es genau. geht gar nicht darum, was wir was, sagen.
1: Was bei Kosch ja ganz gut funktioniert, weil er immer so ein bisschen Melodie unter seiner Stimme hat. Ja.
0: ja, aber das sind immer so kurze Einblendungen, dass man sieht, wie laufen jetzt die Verhandlungen weiter mit zwischen Kosch, dem Alien und Talia. Und dann springt es wieder zurück zur Todesbringerin. Zwischenzeitlich taucht auch Lenier kurz auf, der seine Meinung zu dem Thema kundtut. erkennt die Todesbringerin. Sie soll äußerst brutal sein. Und äh, er erklärt dann auch, was es mit der Herkunft von Minbar zu tun hat. Denn er wird ja darauf angesprochen, warum trägt die Todesbringerin minbarische Uniformen. Mhm. Schlagwort ist hier Schwerter des Windes.
1: Ja, ich habe mich mehrfach in dieser Folge äh, gewundert, während wir und übrigens auch Sinclair, das fand ich sehr schön, im Dunkeln gelassen werden. Also, man hat ständig das Gefühl, alle haben mehr Informationen als ich als Zuschauer. Und Sinclair hat auch das Gefühl offensichtlich, weil ständig kommen irgendwelche Botschafter auf ihn zu und sagen, wir haben gehört, sie haben mir ja die und die, 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 die haben die Todesbringerin gefangen. Und, äh, und er sagt immer, nein, nein, da haben sie irgendwie was falsch verstanden. Dann ruft sein Senator von der Erde an und sagt, ach, hier habt ihr die Todesbringerin, die würden wir gerne auf der Erde haben. Und alle wissen permanent mehr als er. Ja.
0: Wobei, da, das und, hat mich noch gewundert, der, der Senator Hidoshi, der sich da gemeldet hat, per Goldkanal, der sprach ja davon, ja. dass Mila Lobosch auf der Station ist. Ja, ja. Also das konnte ich überhaupt nicht zuordnen, weil das ist ja hier jetzt Jadur die Todesbringerin und Mila Lobosch. Das scheint irgendwie noch ein Insider zu sein.
1: Ja, vielleicht ist sie unter diesem Pseudonym gereist. Man weiß es nicht.
0: Ach, vielleicht war sie auf der auf der Erde so bekannt, weil sie ist ja auch schon sehr alt, wie wir wissen. Da war sie bei den Kriegen <lacht> gegen die Erde vielleicht dabei.
1: <lacht> und sie verreist vor allen Dingen nie ohne Uniform mit Namensschild. Ja. Das ist immer das ist immer sehr praktisch, wenn man auf der Flucht ja, ist. Ja, das stimmt. <lacht> weil weil äh, Garibaldi ist dann endlich mal auf die Idee gekommen, ihr P Gepäck zu durchsuchen. Findet eine Dilga-Uniform mit Namensschild. Und Franklin ist offenbar nicht auf die Idee gekommen, obwohl es sehr viele Hinweise gibt, dass es sich um eine Dilga handelt. Einfach mal die genetische Datenbank zu durchsuchen und, oder mal ein Bild von einem Dilga aufzurufen. um mm. mal zu gucken, mh, die, die hier auf der Liege liegt, die sieht verdammt aus wie ein Dilga. Aber das kann ja gar nicht sein, weil alle Dilger tot sind. Und ich sind. glaube, er also, war
0: einfach viel zu angetan von diesem geheimnisvollen Elixier, das er da gefunden hat. Da muss er erstmal neugierig sein. Ne? Ich meine, da ist auch völlig egal, ob das vielleicht Privateigentum von irgendjemandem ist. Ne? Das wird untersucht. Das muss geklärt werden. Ja,
1: aber das gehört, das gehört auch zur Neugier, dass man guckt, ja, wo kommt das Zeug denn her? Und dann gucke ich mir doch mal an, wer, wer ist denn derjenige, der das, oder diejenige in dem Fall, die das mit auf die Station gebracht hat? Und einfach zu mhm. sagen, naja, ich bin davon ausgegangen, dass alle Dilger tot sind, also habe ich in die Richtung überhaupt nicht geguckt, finde ich ein bisschen äh, faules Schreiben, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt.
0: Was ich aber sehr gut finde, ist das Verhältnis zwischen äh, Jadur und Sinclair. Sie respektiert ihn ja sehr. Ja, ne? Sie ja. erwacht, verlangt als erstes Sinclair zu sprechen und äh, dann äußert sie ihm gegenüber auch äh, ihren Respekt dafür, wie wie gut er seinen Befehlston drauf hat und die Leute unter sich hin und her scheucht.
1: Ja, wenn man unter, im Lexikon unter Autoritätspersonen nachguckt, dann findet man da ein Bild von Sinclair. <lacht> oh ich glaube nicht. Mann, Jeff, Du hast Charisma. Was hab ich? Meine Zähne sind gesund. <lacht> hab
0: ich nicht. Auf jeden Fall erkennt man da zum ersten Mal dann auch den Bezug zu Minbar, weil sie ja auch davon spricht, dass sie seine Gedächtnislücke kennt, ne?
1: Ja, und äh, genau, du hast ja vorhin Lenia und die Schwerter des Windes erwähnt. Es wird ja irgendwie auch von JMS gesagt, dass die Schwerter des Windes dieser... Clique der Kriegerkaste sind, die im Pilotfilm verantwortlich sind für dieses, das Attentat auf oder das Komplott gegen Sinclair, mhm. dass dieser Attentäter quasi dieser Kaste angehört hat oder dieser, dieser, diesen Flügel der Kaste. Ja. Und ich fand, während ja quasi alle anderen doch sehr hinter den Kulissen und um drei Ecken agiert haben, den guten Lenier <lacht> extrem plauderhaft. Ja. Also, was der alles rausgekloppt hat die ganze Zeit, dachte ich so, Junge, äh, da wäre ich aber vorsichtig mit dem, was ich hier alles sage. Das könnte noch Ärger geben später. Ah, das ist
0: äußert er ja vertraulich. Das kriegt ja Dylan gar nicht mit, was er da so auf dem Flur <lacht> der Erdallianz <lacht> weiter plaudert.
1: Ja, aber vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die Len zufälligerweise nicht da ist, das fand ich irgendwie auch so ein bisschen faul.
0: Ja, geschrieben. man sagt auch gar nicht, wo sie ist, ne sie ist unterwegs. Nö, die ist einfach nicht Linie da. hier vertritt sie, so. aber entscheiden kann er eigentlich nichts. Wenn irgendwas ist, muss das Rücksprache halten mit ihr. Ist dir
1: eigentlich der, der Assistent von, von Franklin aufgefallen? Der etwas dickliche, langhaarige
0: Bombenlöger? Ja, der hat mich erinnert an jemanden aus Emergency Room. ah Da sieht der, der Typ, der im Empfangsbereich sitzt, genauso aus.
1: Okay, ich habe bei Emergency Room nur Augen für George Clooney gehabt. Oh, süß. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie die anderen Leute ausgesehen haben. Ich fand es aber sehr interessant, dass ja in der Science-Fiction-Serie in den 90ern so, so, so ein Typ rumläuft. Das, das, das hättest du bei Star Trek, glaube ich, nicht gesehen. Nee.
0: Ja, er wirkt halt sehr äh, sehr normal. ne? Also gar nicht so, wie besonders ja, also, jetzt in die, in die Zeit und in die Szene eingepasst, so als hätte man sich den in den 90ern von der Straße geholt.
1: Ja, ich, ich denke, genau so war's. Der sieht aus wie so ein Tonassistent oder sowas Oder halt ein Bühnentechniker. Mhm. Der normal in schwarzen T-Shirts, kurzer schwarzer Hose und schwarzen Socken rumläuft. <lacht> ja. <lacht> Mit einer Rolle Gafferband am Gürtel. Und so, ach scheiße, wir brauchen, noch, wir brauchen noch hier so ein... Du, komm mal her. <lacht> <lacht> du bist jetzt Arzt auf Babylon 5. Äh, okay. <lacht> Vielleicht war es so.
0: <lacht> Vielleicht. Wer interessiert ist, kann ja diese Folge gerne mal googeln und sich anschauen, wer da alles mitgespielt hat. Ich würde ja. ja fast darauf tippen, dass der auch bei Emergency Room mitgespielt hat. Das
1: könnten wir mal recherchieren und verlinken es bei Gegebenheit in den Shownotes, falls es so ist.
0: Falls die Hörer es nicht so, selber rausfinden.
1: Um nochmal auf Linier zurückzukommen. Weil Linier quatscht ja auch mal ganz freimütig über den grauen Rad. Und das brachte mich wieder zu der Frage, die wir ja schon mal gestellt haben. Wie geheim ist dieser graue Rad eigentlich? Also Dylan hat im Pilotfilm einen riesen Buhai drum gemacht, als nur das Wort gefallen ist und hat dann äh, Kraft ihrer Ringe da GK äh, an die Wand gedrückt und, und jetzt ist es offensichtlich eher allgemein bekannt, dass dieser graue Rat existiert und wahrscheinlich auch eine Liste der Mitglieder im grauen Rat gibt es bei Google, wenn man einmal nicht zu so faul ist, wie Sinclair nach googeln möchte, finde ich etwas merkwürdig, finde ich etwas inkonsistent konsequent wieder damit umgegangen das wird.
0: Stimmt. Das stimmt. Das zieht sich aber auch irgendwie durch die ganze Serie, finde ich. Ne? Alles, was mit dem grauen Rad zu tun hat, das ist mal streng geheim und höchst vertraulich und mal und danach äh, spricht sie auch ganz offen drüber, die Lenn, dass sie halt Mitglied darüber ist. Das kommt ja später. Schon merkwürdig. Ja. Ich habe mir noch
1: aufgeschrieben äh, super dramatisches Lachen mit Hall unterlegt.
0: Von Jadua?
1: Von Jadur von in einer Szene, wo sie dann irgendwie äh, glaube ich, wo sie mit Sinclair fertig ist. Und äh, dann guckt sie in die Kamera und lacht und das Ganze ist mit Hall unterlegt. Da dachte ich so, ja, jetzt sind wir wieder zurück in den Klischees. Da kommt die Maske <lacht> natürlich nochmal
0: besonders gut zur Geltung. Ja, durch ihre Zähne ja, auch, glaube genau. ich. Ne? Also, äh, aber um vielleicht diese The dieses Thema nochmal abzuschließen, Jadur und die Minbari, äh, das fand ich nämlich auch nochmal ja. spannend. Da wird nämlich auch in einem Nebensatz erwähnt, dass Jadur bzw. die Dilga die Minbari unterstützt haben, weil sie wird ja für ja, gewisse stimmt. Dienste bei ihnen aufgenommen, ne? Bei ja. den Schwertern der Winde. Die hat Waffen Weil sie ja
1: Genau, also um, um das nochmal auseinander zu erst war dieser Erd-Dilga-Krieg, den hat die Erde gewonnen und dann war die Erde ja so voller Stolz und überheblich, dass sie gesagt hat: ach, mit den, mit den Minbari wären wir auch noch fertig, äh, wenn, wenn die uns blöd kommen. Äh, stellt sich heraus, hat nicht ganz so gut geklappt und die Minbari haben aber dann auf Jadurs Hilfe zurückgegriffen, die für die Minbari, für die Schwerter des Windes genauer gesagt, äh, Waffen entwickelt mhm. hat.
0: Ist ja... Was? Eine sehr vielseitige Person, diese äh, Jadur.
1: Ja, aber sie scheint ja auch offensichtlich denen zu helfen, die sie besonders gut bezahlen. Ja. Äh, wobei natürlich bei diesem anti was sie da irgendwie anbietet, Anti-Agavikum. anti, -Agavi anti, heißt es? anti Ja, genau. Anti-Agapium. Ganz, ganz merkwürdiges ja. Wort.
0: Aber es konnte jeder was damit ich anfangen, auf, äh, plötzlich, ne? Immer wenn das ja, Wort ja, fehlt, ja. ja klar. Ist halt ein Anti-Agavikum, ne? Das Unsterblichkeitsserum. <lacht>
1: Ich wollte es mal googeln, ob das als Wort existiert. Findet man wahrscheinlich in ach, irgendwelchen medizinischen Lexika. Vermutlich. Wo war ich denn jetzt? Ach so, genau. Das hat natürlich die besondere Genugtuung, dass sie ja dann quasi die ach so überlegenen Kulturen dazu zwingen will, sich wie die Dilga zu Verhalten. Das ist
0: ja ihr Ziel, auch mit der Entwicklung dieses Serums. Ne? sie möchte ja, sie tut ja erstmal so, als will sie der Welt was Gutes tun. Ne, also dass die dass sie der Erdallianz das anbietet, auch zur Weiterverbreitung, dass alle in den Genuss kommen der Unsterblichkeit. Aber eigentlich will sie am Ende nur, dass alle sich gegenseitig abschlachten dafür.
1: Ja. Und das hätte ja auch fast funktioniert.
0: Ja. <lacht> der Bolonen sei Dank. Schon nicht. auf
1: der Station. Ja. Ja, ja, schon auf der Station geht's ja los. Denn irgendwie, äh, G.K. fällt ja so ein bisschen in alte Gewohnheiten zurück, so als platter Strippenzieher im Hintergrund, der die anderen Alien-Rassen aufwiegelt und dann wieder sagt, oh, die Erde, die will die jetzt hier von der Station heimlich bringen und äh, wir gucken in die Röhre, in die Sprichwörtliche. Und
0: Das kommt das kommt aber erst sehr, sehr spät, dass J.K. Äh, da wieder die, die Strippen ziehen möchte. Vorher versucht er ja noch, das Anti-Agavikum zu kaufen. Ja, das, das heißt, er geht auf stimmt. sie zu und sagt, hier, gib mal her, wir brauchen das. Und sie sagt, ja, kein Problem, wenn ihr das verdreifacht, was ich äh, von anderen hätte kriegen können, kein Problem, aber ich will noch was zusätzlich haben. Nämlich das Leben von Natot. Stimmt, den Kopf von Natot. Richtig. Und dann steht Jack ziemlich doof da.
1: Ja, da wird nicht ganz klar, äh, ob er drauf eingeht oder nicht, aber wir alle wissen natürlich, er tut es nicht.
0: Er tut es nicht, aber er wird natürlich seine Interessen weiter verfolgen, also erstmal so tun, als geht er drauf ein.
1: Ja, und er hat verdammt gut informierte Agenten, also... Ja. Und offensichtlich auch Londo, weil Londo weiß ja auch, dass da irgendwas im Gange ist.
0: Ach, aber äh, keiner sagt ihm was, ne? Also er geht zwar auf Sinclair zu und sagt ihm, hier, komm, erzähl mir mal, was ist denn da los? Und Sinclair stellt sich doof. Das, das rächt ja, sich später ja. noch, weil Londo ist ja dann, kann ja dann sehr nachtragend sein.
1: Aber ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass Londo sich besonders dafür interessiert, ehrlich nee, gesagt. Nee, das stimmt, ja. Da kommen wir ja nachher noch dazu. Londo hatte ja eine der besten Auftritte ja. in dieser Folge. Und schön fand ich, dass Michael und, und Sinclair darüber reden, also Garibaldi und Sinclair. Und äh, Garibaldi sagt nämlich, bete lieber zu deinem Gott, dass, dass das funktioniert oder dass, dass wir hier das Richtige tun. Denn
0: sonst wird die Station zerstört. Denn
1: sonst wird die Station zerstört, genau. Sonst nehmen die uns die Station auseinander. Aber ich fand das sehr schön, dass er sagt, bete zu deinem mhm. Gott. Und nicht bete lieber zu Gott, sondern äh, sagt explizit deinem Gott. Äh, was ja irgendwie impliziert, entweder ist er Atheist oder einer anderen Religion zugehörig.
0: Ja, wahrscheinlich weiß er es ja. ne? Die beiden kennen sich ja gut.
1: Ja, ja, genau. Das fand ich aber sehr ja. schön. Das sind so Kleinigkeiten, ja. die halt Babylon 5 besonders Dr. machen. Michael
0: Stoczynski hat einfach auch ein, ein Händchen für diese religiösen Geschichten. ne? Das wissen wir ja spätestens seit der Folge mit äh, den Religionsvertretern, die am Ende mit der Kamera abgefahren werden.
1: Ja, man kann, es, man kann es natürlich so machen, wie hier in der Folge. Oder man könnte auch ein extrem gläubiges Pärchen auf die Station oh. bringen, was sich weigert, sein ihr Kind auch so, zu glaub, lassen. so eine
0: Handlung kommt mir jetzt zu utopisch vor.
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass das ich passieren ich könnte. Nicht. Nee, nee. <lacht> So, wo sind wir? Sind wir
0: schon in Jadurs Quartier?
1: Sind wir in Jadurs Quartier?
0: Garibaldi hat also seine Befürchtung geäußert, dass die Station auseinandergenommen wird, wenn sie Jadur nicht von der Station schaffen, Richtung Erdallianz. Und ja, sie wird da abgeholt und trägt dann ihre richtige Uniform, als äh, Garibaldi und Sinclair reinkommen.
1: Ja, und dann wird sie ganz unauffällig äh, <lacht> wie Weiland ähm Jason Ironheart <lacht> Da haben die ein Händen für, für diese geheimen von der Station Eskortier-Geschichten Ja Jetzt wäre, weißt du, was jetzt praktisch wäre? Das Tarnnetz Was äh, ja. diese anti alien fraktionen ja. Wo wir hatte. uns ja schon
0: gewundert haben dass Garibaldi sich nicht ein paar davon in die Hinterhand gesteckt hat Ja, die wären jetzt unheimlich praktisch ja. gewesen Garibaldi Dann würde nämlich unser geliebter Fisch-Alien-Botschafter nicht in der Lage ja. sein, sie aufzuhalten
1: der Fisch-Alien-Botschafter ist wieder die da. Wird gerne verwendet. Aber, es ist, aber es ist ein anderer. Ist, ist das nicht wieder diese es Botschafterin? Es ist es ist die gleiche Rasse, aber sie wird von einer anderen Schauspielerin gespielt, nämlich von Robin Curtis, oh. die wir alle als Savick
0: aus Star Trek 3 kennen. Ah, stimmt. Ja, daher kennen wir sie. Sie spielt ein sehr überzeugendes Fisch-Alien.
1: Wenn man genau hinguckt, erkennt man sie auch.
0: Weil so genau habe ich nicht hingeguckt.
1: <lacht> nee, ich wollte auch lieber weggucken. Ehrlich ja, gesagt. es
0: ist ja ein bisschen albern mit dieser Flosse auf dem Kopf. Ich dachte nämlich, ich habe erst gedacht, ich habe
1: hinterher erst gelesen, dass das eine andere Schauspielerin ist, weil sie ja extrem sackig ist, was Sinclair betrifft. Ja,
0: sie ist ziemlich angepisst, dass man der der die Liga nicht ernst nimmt und Jadur versucht, da wegzubringen, ohne dem Rat die Chance zu geben, sich dazu zu äußern. Ne?
1: Und ich habe erst mal gedacht, na gut, kein Wunder, dass sie sackig ist, sie ist wahrscheinlich noch etwas angepisst, wegen Sinclairs Nazisprüchen aus der vorletzten Folge. Aber es ist ja eine andere Schauspielerin.
0: Ja, das wird sich wahrscheinlich durch das Volk verbreitet haben, dass Sinclair gemein war. Ja, ja. Sinclair mag keine genau. Fisch-Aliens.
1: Ja, den, den Ruf hat er jetzt für immer. fisch quäler Deswegen musste er nach der ersten Staffel ja. gehen. Ah,
0: das, das wird sein.
1: Das ist der eigentliche mhm. Grund.
0: Da hat JMS sehr weise gehandelt.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und nimmt eine Fischfrau mit.
0: Ich <lacht> wollte sie nicht mehr hier sehen. Ja, sie, sie halten Statur auf, sie kommt nicht weiter und dann kommt die Überblendung zu Kosch, da habe ich mir notiert Verhandlung geht weiter da passiert nämlich wirklich ja. nicht viel mehr die sitzen am Tisch äh, äh, führen seltsame Gespräche Talia nimmt ab und an blitzartig Visionen wahr und die Verwirrung ist groß bei ihr
1: Ja genau, ja, sie stehen am Tisch und Talia habe ich mir aufgeschrieben warum zickt Talia so rum?
0: Sie zickt immer noch wir wissen ja inzwischen, dass sie ihr der Aufgang nicht passt.
1: Sie zuckt auch ein bisschen rum.
0: Ja, das äh, könnte daran liegen, dass sie eine Frau ist. Ja. Du ich gerade von der Seite ein, <lacht> wird
1: Und es wird, wird hier in Textform so viert. Ja. Äh, Raphael, du kannst es auch sagen, wenn du möchtest. Komm doch einfach mit rein in den Kreis. Jetzt müsste man nur noch hören. Na. Ist egal, wir werden, ihn, äh, wir werden ihn gleich hören. Aber ich mag es, habe ich mir aufgeschrieben, wenn Kosch den Kopf schief legt.
0: Kosch legt den Kopf? Weil Ach, ja, genau, macht er.
1: Talia hat nämlich irgendwie so eine Zwischenfrage und dann guckt er sie so fragend an und, und legt den Kopf schief und ich mag es, wenn Kosch Wobei macht. man
0: ja bei den Volonen weiß, wenn sie den Kopf schief legen, können sie auch in höchstem Maße aggressiv sein
1: Ich glaube, dann geht gleichzeitig unten diese Schatter Ja zu. genau, und
0: dann schießt irgendwas auf den Gegner
1: Dann sollte man aufpassen mhm.
0: Ja, gut, Talia ist ja nicht ak akut gefährdet sie ist ja nur Vermittlerin zwischen den beiden Anscheinend.
1: Und dann äh, geht quasi äh, der Streit los in diplomatischer Form weiter. Ich mag ich habe irgendwie diese Hinterzimmerdiplomatie sehr gemocht, die bis dato passierte. Nämlich, dass irgendwie hintenrum versucht wird, irgendwelche Strippen zu ziehen.
0: Das hört jetzt auf, jetzt geht's in die Ratsversammlung.
1: Jetzt geht's nämlich in die richtige Ratsversammlung. Da ist mir vor allen Dingen das mit Wasserfarbe gemalte Hintergrundbild aufgefallen. <lacht> <Aber> das ist
0: <lacht> aber vieles auf der Station. So schön pastellig und so ein bisschen wässrig. Ja, es sieht
1: aber gerade, wenn man die DVDs guckt, ist mir früher beim Video gucken nicht so aufgefallen, sehr handgemalt aus und sehr unsauber gemalt. Aber das ist
0: lustig, dass du was zu der Farbe in dem Raum sagst. Mir ist nämlich das leckere blaue Getränk auf der Theke aufgefallen. Ach, hatten die wieder ja, ihr Kölsch, es ihr ist Blaues? kein Kölsch, das muss alt sein. Das äh, hat so eine seltsame Farbe. Sieht auf jeden Fall nicht lecker aus.
1: Aber die Gläser lassen auf Kölsch schließen. Na gut, der Inhalt nicht. Vielleicht nur hm.
0: Curaçao mit drin.
1: Wir haben ja schon gesagt, Ersatzflüssigkeit aus Kölschgläsern. Ja, oder das
0: hat man dem Aquarium der Fischbotschafterin -Bot abgezapft.
1: Ja, jetzt ist Londo auf jeden Fall etwas stinkig und sagt, na ja, 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 äh, sie haben mir gesagt, sie haben mir keinen und das, das ist dabei rausgekommen. Hat ja super geklappt, dass äh, ihr das
0: geheim halten wollt. Hat ja
1: super geklappt mit dem Geheimhalten. Ja. Dachte ich so, äh, Londo hat die besten Sprüche, aber vielleicht nicht ganz so gute Agenten, habe ich mir aufgeschrieben. Dazu. Ja, also
0: wobei, ich vermute einfach mal, der weiß wahrscheinlich wirklich schon, worum es geht, zu dem Zeitpunkt. Dafür ist er aber sehr beherrscht, ne? Es geht immerhin um ein Unsterblichkeitsserum und Londo ist nicht ganz vorne mit dabei, um es zu kriegen.
1: ja entweder denkt er, die Minbari haben von Die Minbari, die Centauri haben von vornherein keine Chance, das zu kriegen, oder ihm ist es einfach Latte. Und sagt so, unser degeneriertes Volk hat es auch nicht verdient, lange zu leben. <lacht> das passt
0: total zu den Centauri. Wir sind unwichtig, das ist so passend. Ja, ja, genau, wir, sind, wir nehmen uns genau. jetzt ja immer ein bisschen zurück. Lass mal andere zuerst.
1: Wer sich überhaupt nicht zurücknimmt, ist nämlich Chica und er, er winkt in die Kamera. Ist dir das aufgefallen? Nee, das ist mir nicht
0: aufgefallen. Wem hat er da gesagt? Das ist
1: irgendwie, das frage ich mich auch. Ich habe extra nochmal zurückgespult. Es steht niemand im Raum, es ist immer erstmal so ein Gegenschnitt dem er hätte winken können, aber die Kamera fährt irgendwie auf äh, den Tisch zu, wo unsere fünf Vertreter der Alienrassen sitzen und der Menschen. Und Chicard winkt und ich, ich so, <lacht> hallo,
0: hallo <GK. lacht>
1: nicht winken, wir sind hier auf einer großen Station. <lacht> aber er winkt ja gerne mal, hat er nicht auf der kleinen Ameise zugewunken? Ja, vielleicht hat er, hat sich sein, sein Armband verhakt und er muss das so ein bisschen, wie man wie das mit Leuten mit, mit äh, großen Armbanduhren so manchmal macht. So ein bisschen machen, zu recht schlackern. Ja. ja, ja, genau. Wir sagen einfach mal, ja, schlackern
0: Oder wollte einfach seine Mutter <lacht> grüßen. Naja, auf jeden Fall läuft die Gerichtsverhandlung. Denn jetzt wollen ja alle das Anti-Agavikum haben.
1: Ja, ja, ja. Und Sinclair sagt: Ach, keine Angst. Die, die Wallonen enthalten sich. Die Centauri ist es eigentlich auch egal. Die, die Erde stimmt mit Nein. Und die Minbari stimmen garantiert ja, auch, die auch Minbari mit Nein. Ja,
0: als letzter Valenir hat ihm ja ein Zeichen gegeben, dass er Anweisungen erhalten hat.
1: Und ich habe dann so aufgeschrieben: Na, <lacht> mal gespannt, wie die Minbari stimmen. <lacht> Weil es wird so drauf rumgeritten, dass die Minbari äh, sag mal, das entscheidende Stimmlein in der Waagschale sind. Und äh, sie stimmen auch als letztes ab. Und wir stimmen sie ab? Natürlich gegen Sheridans äh, Intention und da war ich auch total überrascht, dass sie das gemacht ja, haben. Ja, das war
0: sowas von überraschend. Was aber, was sehr gut gespielt war, war die äh, Charme von Lenir. Man hat ihm quasi angesehen, wie unangenehm ihm das war.
1: Ja, aber das hat er kompensiert, indem er noch mehr äh, mit Vari interna ausgeplaudert
0: Richtig. hat. Das, das fand ich <lacht> in der Tat sehr krass, was er dann erzählt hat. So nach dem Motto, äh, ja, war eine peinliche Aktion damals mit den Schwertern des Windes, ne? Äh, wir wollten die Schuld nicht zugeben.
1: Deswegen reden genau. wir auch nicht drüber, außer ja, mit ihnen. Ihr dürft das wissen. <lacht> Das ist unglaublich. Und ich habe mich gefragt, spricht Sinclair tatsächlich im Namen der Erdregierung oder will seine Regierung nicht eigentlich genau das Gegenteil, was Sinclair sagt? Ja,
0: das äh, ist eine interessante Frage. Vielleicht hat er ja neue Anweisungen von Hidoshi bekommen.
1: Oder hat sie zufälligerweise wieder nicht das gehört? Das kann auch
0: sein. <lacht> Aber er ist ja am Ende die, die Instanz, die die Entscheidung trifft auf Babylon 5. Er muss sie ja dann auch vertreten.
1: Äh, ach so, genau. Ja, ja, er ist der Entscheidende. Ja,
0: ja, gut. Während diese Verhandlung läuft, äh, trifft das erste Drasi-Kriegsschiff ein.
1: Mit dem Leuchtarsch.
0: <lacht> Richtig. Da frage ich mich auch immer. Ne, das ist irgendwie so insektenmäßig. Da haben sie sich was in der Tierwelt abgeguckt bei den Raumschiffen.
1: <lacht> ja, so ein bisschen äh, Firefly, ja. ne? Also die äh, genau so eine so, so, so ein Leuchtkäfer.
0: Und dann kommt meine Lieblings CGI der Serie. Dann werden die Stationsabwehrwaffen aktiviert. Da oh ja, fahren die riesigen auch. Dinger raus.
1: Aber weißt du, was ich auch, was welches Schiff ich noch viel lieber mag als die Drasi-Schiffe? Nein. Das sind die guten Vri-Schiffe, die so aussehen, die fliegen ja, Untertassen. Ja, die mag
0: ich auch. Die. die, das, die die haben auch einen geilen Feuer. Die gibt es ja in der erweiterten äh, Fassung auch von den allerersten, ne? Auch mit diesen leuchtenden UFOs. Die, ja, stimmt, oder waren das
1: die, die nach unten wegschießen, so richtig toll? Ja, die sind sich
0: sehr ähnlich, aber, aber ich die mein, sind das, in der Tat so rund. Ich
1: meine, das wären auch die Vrie mhm. und sind die Vrie nicht auch die, die später die Gerichtsverhandlungen haben, wo der äh, Redneck sagt, mein Opa wurde von seinem Opa entführt? Das kommt später, ne? Und dann mhm. Ja, ja, aber ich meine, das, wär, das wären die Vrie, die Vries. Was ganz lustig wäre, weil ja die Nazis ihre Flugscheiben mit der Vril-Energie ah, äh, betankt haben. Ach
0: so, ich kenne nur die Nazi-Glocke, die Fliegende, die angeblich äh, den Mond umkreist haben soll.
1: Ach ja, 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 aber mit Vril-Energie. Willst, willst du viel, fliegst du mit
0: Vril. Ja. Da fragt man sich ja auch, wo die herkommt, diese Vril-Energie. Wahrscheinlich äh, speist Tja. sie sich aus Dummheit. Aus der ja. hohlen Erde. Wobei ich jetzt den, den Vril nichts unterstellen möchte. Ja, na gut, es, bleib, es bleibt nicht bei diesem einen Kriegsschiff. Es kommen mehr. Und es wird die Auslieferung mhm. von Jadur gefordert. Ja. Coole Schiffsmodelle habe ich mir dazu notiert. Das können sie wirklich gut bei Babylon 5.
1: Und coole Verhandlungstaktik von Susan, die jetzt ihren tollen Auftritt Susan, hat. Susan, richtig. Denn Susan hat jetzt von Sinclair die dankbare Aufgabe bekommen, die Schiffe beschäftigt zu halten. Und äh, sie macht das, <lacht> indem sie einfach äh, sagt, okay, wer von euch möchte denn als erstes... <lacht> Kommt <so alle> her. <lacht> das müsst ihr unter euch ausmachen und dann darf der Gewinner den bekommen. Das ist so ein bisschen wie äh, der Doktor auf Stonehenge, äh, der die, die, die genau. Schiffe anschreit und sagt, wer
0: von euch möchte als erstes angreifen, der kennt mich. Und dann ziehen sie ab. Und dann ziehen sie ab. In dem Fall tun sie es hier nicht. Ich glaube, sie bleiben, aber sie greifen nicht an.
1: Genau, sie ziehen sich sogar, glaube ich, zurück. Ne, das ist nach dem... Äh, Sinclair diesen faulen Kompromiss mit der Liga ges yeah. geschlossen hat. Nämlich, dass wie heißt sie, ich vergesse es immer, die Todesbringerin? Jadur. Das Jadur, Nadur, ähm, auf der Erde den, quasi weiter an diesem äh, tollen Medikament werkeln kann, unter Aufsicht der Liga der blockfreien Welten. Ja. Und dann, wenn das fertig ist,
0: dann wird sie ausgeliefert. Vor, Gericht,
1: vor Gericht gestellt wird. Ja. Und an sich eigentlich ein ganz netter Plan, nur Offensichtlich weiß sie davon, also offensichtlich ist Sinclair hingegangen, hat ihr hat ihr genau das erzählt, wo ich dann denke so, klar, ich, ich sage ihr, pass auf, du entwickelst hier das Serum und wenn damit fertig bist, wirst du umgebracht, dann kann ich mir ausrechnen, wie lange das äh, dauert, bis sie das Serum entwickelt hat. Mhm.
0: Aber ihr ging es ja bei dem Thema sowieso um was anderes, ne? sie möchte ja eigentlich gar nicht äh, überleben, ihr geht es darum, Chaos und, äh, und Hass äh, zu erzeugen zwischen den Rassen des Universums.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Ähm, was zeitgleich noch pass passiert, sind die Verhandlungen bei Kosch, denn da geht es jetzt endlich mal zur Sache, ne? Das ist nicht nur ja. eine belanglose Unterhaltung, jetzt äh, wird Talia aktiv in eine Vision geführt, in der sie mit blutroten Lippen in einem halbdunklen Flur angegriffen wird.
1: Ja, das war auch sehr billig, ich glaube da waren noch Kulissen aus der Cybernetz-Folge übrig.
0: Ja, das rückte auf jeden Fall sehr nach Pappe. <lacht> es
1: war einfach nur dunkel, so wie in der Cybernetz-Folge. Genau.
0: Sie wird auf jeden Fall angegriffen, er leidet große Angst und äh, ist dann schreiend wieder da und die Verhandlung ist beendet. Der Fremde nimmt den Hut ab und darunter ist ein Glaskopf.
1: Das ist, das ist total cool.
0: Das sieht richtig cool das aus. Sieht,
1: das sieht nicht nur cool aus, ich finde das Konzept auch cool, dass das ein Rekorder ist der quasi einfach alles aufzeichnen kann. Also Daten, Gehirnströme und hast du nicht gesehen. Und der von der Erde irgendwie entwickelt wurde. Da fragt man sich eigentlich, warum sieht man nicht mehr so Hightech? Warum ist eigentlich der Rest so eher so, naja, 20. Jahrhundert plus 50 Jahre? Ich vermute
0: mal, es gibt einfach auch nicht so viele Leute, die das wollen, oder? Sich da so ein Ding in den Kopf bauen lassen, wo dann das Gehirn wahrscheinlich auch Platz für machen muss. Da wird wahrscheinlich nicht mehr viel Hirn übrig sein. Ah. Muss ja irgendwo reingesetzt werden.
1: Ja, das ist so ein bisschen Cyber, cybernetisch wahrscheinlich. Talia
0: sagt ja, sie erlebt von dieser äh, Verbindung mit dem, mit diesem äh, Techn technologie äh, Hirn, diese Schwingungen technologischer Art. Also es fühlt sich für sie metallisch und technisch an, sagt sie.
1: Oh, es fühlt sich metallisch an. <lacht> das habe ich gar nicht mitbekommen. Hallo, Hallo Raphael. Raphael. Du kommst genau rechtzeitig zum Ende der Verhandlungen Ach. zwischen Lyta und, Lyta sage ich wieder, zwischen Talia und Kosch. Aha. Und dann fährt der winzig, winzig kleine Arm aus Kosch aus, Sind für die so Und das
0: Schöne ist ja, was niedlich. er dann bekommt, dann greift sich der Fremde nämlich an den Kopf und zieht eine kleine SD-Karte ja. aus dem Schädel. Ja,
2: wie geil ist das <lacht> ja. denn, oder? Ja.
0: Und äh, Kosch nimmt ich es Ich persönlich dagegen. fand es gruselig. War es auch. Gut. <lacht> Aber wir haben eben schon konstatiert, dass es eigentlich ja eine, eine coole Idee ist, sowas als Geschäftsidee. Ein, ein äh, menschlicher Speicher der seine Dienste für ja, Verhandlungen anbietet, zum Beispiel.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass du im, im Krieg sowas ganz gut brauchen kannst, wenn du Informationen unauffällig von A nach B schleichen äh, willst. Unauffällig. Ja gut, der, der Glaskopf ist natürlich ein bisschen auffällig. <lacht> ja, er
2: trägt ja
0: Hut. <lacht> Nehmen Sie Ihren Hut runter. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Sie können mich nicht Ich zwingen. mag meinen Hut. <lacht> Ja, Talia fragt ihn, was war das? Und was antwortet er wieder äh, bewusst, geheimnisvoll? Reflexionen, Überraschung, Furcht für die Zukunft.
1: Genau, das wird auch, glaube ich, nie wieder aufgegriffen. Was dem geschuldet ist, dass Talia dann irgendwann aus der Serie entschwindet. Es wird aber
0: verwendet gegen Talia. Ich will ja jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber in irgendeiner der späteren Staffeln äh, gibt Kosch, ich denke an den Nachfolger von Sinclair, diese Gefühle weiter, um Talia unter Kontrolle zu bringen. Aha. Okay. Das, müsst, das, das müssten wir vielleicht auch nochmal googeln und unter diesen Beitrag als Link setzen. Das übernehme na, ja. ich dann mal.
1: Ja, irgendwas will er mit Talias Gedanken anfangen. Es kann natürlich mit, mit, mit Jason Eisenhardt zusammenliegen, der natürlich irgendwas mit Talias Gehirn gemacht hat. Mhm. Und der sich ja in so etwas ähnliches wie den aller, wie die allerersten verwandelt hat. Und das konnte dann für Kosch wieder interessant geworden sein, mal in Talias Kopf zu gucken, ob mit ihr vielleicht so was ähnliches passiert oder so.
0: Also ich, ich bin immer noch der Meinung, das wird später gegen sie verwendet, aber das finden wir heraus. Ja
1: ja, das äh, findest du dann raus, lieber Tim.
0: <lacht> ich hoffe doch, wir kommen alle bis dahin. Mit Sicherheit. Ja, dann musst du uns aber daran erinnern. Das gemacht. Jetzt.
1: Wir sind alte Leute, wir vergessen immer sehr ja, viel. Ich
0: darf euch daran erinnern, wer der Alterspräsident hier ist. Ach ja, stimmt,
1: das bist mhm. ja du. Herr Präsident, ist brennt. Na,
2: sehen Sie es als Herausforderung. <lacht> Gib die Folge ja, so wenig her, dass wir uns jetzt schon auf simple Reime
1: beschränken. <lacht> ich habe passenderweise noch aufgeschrieben, Diplomatie ist ein faules Geschäft. Was sich auf diesen komischen Kompromiss äh, bezieht, der da geschlossen wird, äh, mit dem, glaube ich, keiner so richtig glücklich ist. Man sieht es den Gesichtern quasi auch an, der Versammelten, die ja dann den Abflug vom Raumschiff der Todesbringerin verfolgen. Schön in der Kommandozentrale.
0: In, in Ich denke, Zinklers Büro. Stehen die nicht in der Kommandozentrale und Kosch kommt noch dazu?
1: Nee, die stehen Ach. nicht in der Kommandozentrale. Die, die stehen irgendwo anders. Stehen
0: die nicht einfach im Raum des Rates? irgendwo stehen sie und schauen aus dem Fenster.
1: Ja, aber äh, sie stehen nicht in der auf der auf dem CNC. Das definitiv nicht.
2: Gut, dann stehen sie woanders. Das wird man bestimmt auf der Webseite nachsehen können, oder? Ja,
1: definitiv. Und alle sind äh, etwas äh, ja peinlich berührt, ob des Endes <lacht> und äh, und äh, äh, ist etwas erstaunt, als sich die Tür öffnet und Kosch den Raum betritt. Und was Captain Obvious oder beziehungsweise Chief Obvious in Form von Garibaldi dann auch alles kommentiert. Sagt dann, Botschafter Kosch, und dann kommt ein Wollonenschiff durch das Sprungtor und Garibaldi sagt, das ist ein Wallonschiff Völlig verraschend. <lacht> ja, was macht das Wallonenschiff? Es macht äh, ein bisschen in. piff, paff, puff. Und das Schiff der Todesbringerin ist äh, nur noch Space Asche. Was sagt Kosch dazu? <lacht> Strike. Nee, nee. Was sagt, was sagt Londo dazu? Er sagt <lacht> nämlich.
2: Wunderbar!
1: <lacht> Alle sind tot, das ist so geil, oder? Alle sind total entsetzt, was passiert hier. Und und ich glaube, Londo hätte sich am liebsten gerade einen Drink gewünscht, der diesen wunderbaren Moment jetzt noch äh, vollkommen würde. Ja, vor allem,
2: ich finde, es komplettiert auch seine ganze Einstellung während der ganzen Folge dazu, weil er wirkt immer, ja. als hätte er gar keinen Bock auf die ganze Scheiße und sagt sich jetzt, jawohl, ihr haltet mich außen vor, dann interessiere ich mich jetzt auch nicht mehr dafür. Ich, ja, ich glaube, der genau. hat sich auch vorher nicht dafür interessiert. Und ich hatte während der ganzen Folge das Gefühl, er hat eh keinen Nerv drauf. und Das ist mir eigentlich relativ egal. Ja, Centauri ja. sind an Unsterblichkeit nicht interessiert. Denen geht es eher um
0: den Augenblick. Ja, das das Leben <lacht> ist schlimm genug. Richtig. Genau. Auf jeden Fall sagt Kosch, weil ihr noch nicht bereit seid für die Unsterblichkeit. Das ist der Grund, warum ja. das jetzt zerstört wird. Ja, Papa. <lacht> genau.
1: Ja, aber ich meine, das, das passt ja irgendwie auch zu den Volonen. Äh,
0: Total. Und...
1: In, insofern, ich hätte mich geärgert, wenn so ein Deus Ex Machina jetzt äh, so alle zwei Wochen aus dem Hut gezogen würde. Aber ich finde, an der Stelle passt es einfach. Es ist eine komplett aussichtslose Situation. Man fragt sich eigentlich, wie kommt man jetzt da raus? Und dann taucht ein Wallonenschiff auf und äh, schießt das Schiff der Todesbringerin zu Klump. Fand ich toll. Also, und äh, ich fand es auch toll, dass das nie wieder so gemacht wurde und dass es echt eine Ausnahme geblieben ist.
0: aber auch wirklich ja, ein wirklich richtiges Thema für die Wallonen zu sein, die Unsterblichkeit Wahrscheinlich sind sie unsterblich. Ja, Boah, bestimmt. Ja. Auf die ein oder andere Weise. Also nicht ganz. Wir wissen ja, es gibt auch tote Wallonen, aber sie sind nicht so einfach. Uh, sie sterben nicht so einfach.
1: Jeder tote Wallone ist ein guter Wallone.
0: Würden da sagen, die später noch auftauchen.
1: Ah <lacht> nee, warte mal. Ich, ich weiß, ich weiß gerade Sinclair aus von zwei Folgen. <lacht> Also Und wir kriegen da noch raus, äh, Voloden misstrauen Leben nicht nur lange, äh, sie mögen es nicht, wenn andere lange leben und sie mögen offensichtlich auch keine Telepaten oder trauen ihnen mhm. nicht. Das kommt irgendwie auch raus. Oder oder äh, oder Captain Obvious erzählt es, dass Voloden keinen Telepaten vertrauen. Es sei denn, sie benutzen glaube, selber Gachi Telepathie, dann
2: ist es okay. Aber genau. da hatte die gute Talia ja doch noch extrem Glück, ne? wenn man guckt, was mit den Leuten passiert, die Unsterblichkeit bringen. Ja, das, das stimmt. Wobei ihr, ihr Gehirn ist ja schon auch ja. ein bisschen gegrillt worden dabei. Ja, gut ein bisschen, ne aber stell dir vor, da wäre eine Tür aufgegangen und dann hätte sie einfach erschossen.
1: Achso, ja. Ach nur, nur der Vollständigkeit halber, es handelte sich um Erinnerungen, als sie mal einen Serienmörder gescannt hat und er hatte sich halt sehr intensiv an äh, irgendwie einen Überfall in einer dunklen Gasse erinnert oder sowas in der Art.
0: Genau, und das ist äh, am Ende ja auch die, der Moment, wo ihr erklärt wird, was es mit der ganzen Sache auf sich hatte, dass es also äh, ein Hybrid aus Mensch und, und Technik war, der äh, in der Lage ist, Gefühle zu übertragen und zu speichern. Äh, Sinclair und Garibaldi kennen den ja. Ja,
1: Sinclair und Garibaldi kennen ja und alles. Absolut. <lacht> Vor allen Dingen auch sehr schön, Garibaldi und Sinclair lehnen an der Bar, Garibaldi trinkt Wasser und Sinclair einen Wodka oder was weiß ich was. Und Talia kommt und meint so, Commander, kann ich kurz mit Ihnen reden? Und beide, also auch, auch Garibaldi bleibt einfach sitzen. Ich hätte so gedacht so, dass wenn, wenn, wenn ich mit irgendjemandem sitze an der Bar und da kommt irgendwer und sagt so, sag mal, äh, sag mal, wir beide jetzt, Raphael sitzen an der Bar und da kommt jemand und sagt, Raphael, kann ich kurz mit dir reden? <lacht> dann geh, dann gehe ich davon aus, dass derjenige nur mit dir reden will und dann würde ich mal weghören oder weggehen mal ganz kurz oder was weiß ich was. Aber nein, Garibaldi setzt sich hin und hört da ganz interessiert zu, was dort passiert. Ja, ich meine das, recht, aber ich mein, das zu hören. Genau, das passiert, das passt aber wieder wunderbar zu seinem Charakter, finde Das ich.
0: passt, wie die Faust aufs Auge. <lacht> oder wie die Faust in Schadows fresse.
1: <lacht> oder wie die Penis in, in die Hose. Oder in die Wertung in die Wertung.
0: Habt ihr hab ja noch was zu
1: sagen? Weil sonst würden wir nämlich gleich zu unseren berühmt-berüchtigten Centauri-Penissen Lass kommen. Lasst sie uns zücken. Lasst sie uns zücken, aber vorher erklärt uns unser Botschaftsattaché wir noch unsere Bewertung.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon äh, gut, wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar. Ach, dann äh,
1: lege ich einfach mal vor und äh, zücke ohne große Worte viereinhalb von sechs Penissen. Das, das ist aber sehr großzügig. Ja, wundert euch das? Also ich fand die Folge extrem unterhaltsam. Abgesehen von dem Thalia-Plot, aber ich, ich fand sie nicht schlecht. Ich fand sie fand sie sogar überdurchschnittlich, wie man an dieser Wertung merkt.
0: Das aber gewaltig.
1: Für eine erste Staffelfolge.
0: Es passt auf jeden Fall zu dem Ansinnen der Folge. Es war damals schon so, dass in Amerika gesagt wurde, das ist eines der besten Drehbücher für Babylon 5, das je geschrieben wurde.
1: Ja, das hat man auch über Will Willkommen <lacht> im Cybernetz <lacht> gesagt. <lacht> nee, also, äh, um das nochmal ein bisschen zu vertiefen. Also, ich, ich hab, mir hat total gefallen, dass das Exposé zumindest am Anfang uns nicht um die Ohren geknallt wurde. Dass wir permanent im Unklaren gelassen wurden als Zuschauer. Äh, was denn da nur eigentlich passiert? Und dass, dass wir auch ein bisschen, dass ich zumindest mit Sinclair so ein bisschen mitleiden konnte, der auch offensichtlich in einer Situation war, die ihm total über den Kopf gewachsen war. Und alle wissen mehr als er. Und am Ende diese verfahrene Situation. Und ich weiß immer noch, <lacht> wenn, wenn, wenn am Schluss das Verlohnschiff auftaucht, da bin ich auch jedes Mal, Geht äh, geht's mir ähnlich wie Londo. Dann, dann <lacht> wach, erwacht mein inneres Kind und ich freue mich wie ein kleiner okay. Bub.
0: Na gut, dann, dann ist es angemessen, denke ich. Ja, dann zücke ich jetzt mal meinen Centauri-Penis. Es sind mehrere, es ist nicht nur einer. Nur eins, okay. Ich wollte zuerst zwei geben, ich habe mich aber im Laufe der Besprechung auf drei hochgeschraubt. Ähm, es, ich fand in, insbesondere die Idee dass man ein ausgestorbenes Volk nutzt und in ein eigentlich ja sehr friedliches Volk einbettet, die Minbari, und dann sowas hat wie diese ultimative Vernichtungswaffe, die als was Gutes daherkommt. Also, es ist total verschwurbelt. Äh, wenn man das un un äh, unendliche Leben haben möchte, muss man erstmal etwas anderes sterben lassen. Äh, es ist eigentlich von der Idee her sehr gut. Die ganze Folge war auch insofern gut aufgemacht, als dass die, die Masken, über die wir ja schon gesprochen hatten, sehr gut waren. Koschs kleines Händchen war zu sehen. <lacht> <lacht> Talias Gefühle wurden für später gespeichert. Und äh, daher gibt's von mir 13 tauri penisse Zumal man ja auch
1: sagen muss, dass wir das Thema äh, Nationalsozialismus und Ideologien in den letzten Folgen deutlich plumper gesehen haben, haben, also man hätte aus dieser Dr. Mengele Parabel etwas durchaus scheußliches machen können und man hat's hier nicht getan. Das, ist, das will ich der Folge, kann ich dieser Folge nicht hoch genug anrechnen.
0: Es ist nicht auf die Spitze getrieben.
2: Ha. <lacht> Ich, ich, ich sehe hier praktisch das Gegenteil meiner Bewertung vor mir ausgebreitet. Sechs. Nee, nicht wirklich. Ich, ich, ich komme so mit Mühe und Not auf 2,5 bis 3. Ich kann nicht mehr so genau sagen, warum, weil ich es einfach so lapidar hingespuckt fand. Also ich, für mich klappt der ganze Spannungsbogen irgendwie nicht. So die, 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 das groß, die große Auflösung zum Ende, ja man muss ja jemanden töten um sterblich zu werden, das würde ich alles Unglück schützen. Das wird zu so einem vor die Füße gekippt ohne irgendwie ein bisschen Spannungsaufbau fand ich ganz furchtbar und ich hätte mir tatsächlich im Gegensatz zu dir Sascha diese Mengele Parable ein bisschen ein bisschen forcierter gewünscht, weil ich so surreal fand, dass wir hier Dr. Mengele haben, der gleichzeitig noch der große Krieger ist. Das finde ich so ein bisschen bisschen suspekt. Das ist so ein bisschen too much für eine Person. Und da hätte ich mir halt ein bisschen Futter dahinter gewünscht. Zumal ich die Figur so 0815 Betty of the Week gespielt fand, dass ich mich teilweise wirklich zu Tode gelangweilt habe. Und die Punkte kommen eigentlich auch nur aus der wirklich sehr schönen Schlussszene dieser Dame und äh, entsprechend Londos Reaktion und so ein paar Sachen, wo ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, da hatte man viele Ideen beim Brainstorming äh, aller Autoren am Tisch, wusste aber nicht wohin damit, hatte nicht den Elan ganze Folgen damit zu füllen, hat gesagt so und es, es wirkt halt, als so hat man alles in dieses eine Drehbuch gekippt, wie den Kerl mit dem USB-Stick im Hirn, die Szene halt generell mit Kosch und so, äh, das funktioniert für mich irgendwie so gar nicht. Ich war zu Tote gelangweilt, bis halt auf so ein paar Momente, wo ich dachte, ach oh ja, das ist schön, das ist schön. Der Dialog mit Sinclair und Garibaldi im Büro, wo er ihm halt seine, im Endeffekt seine Religion vorhält. Ähm, mhm. Wo wir halt, ich denke, im Endeffekt erfahren, dass Garibaldi so ziemlich auf alles Göttliche und Religiöse kackt. Das sind halt so Sachen, da kommen die Punkte her. Die eigentliche Geschichte finde ich einfach, wie gesagt, zu seicht irgendwo in Fußhöhe ausgekippt, als dass sie mich irgendwie hätte mitreißen können. Und wie gesagt, da komme ich mit gut Dünken auf etwas unterdurchschnittlich. Echt? Ja.
1: Also ich, ich, ich finde die Machart halt gerade besonders gut.
2: Ähm, wahrscheinlich Vielleicht, weil du so genervt warst von den wirklich over-the-top-Nazis der vorangegangenen Folgen?
1: Das kann sein. Ich glaube, wer hätte es die nicht gegeben, hätte die vielleicht... Ich habe mich einfach durchweg gut unterhalten gefühlt. Aber ich meine, so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen. Vielleicht kann man mich auch einfach, indem man einen Dr. Mengele in den Raum stellt, hervorragend unterhalten.
2: <lacht> hätte man es mal getan. Aber ich finde, es ist hier so ein Mängelchen allenfalls.
1: <lacht> aber aber das diabolische Lachen mit Heil, Raphael.
2: <lacht> und die Stationsverteidigungswaffen.
0: Die
1: waren ja. gut, ja.
2: das äh
1: und, und und die Vrieschiffe. Äh
2: oh Gott, ich, die, die, ich weiß nicht.
1: Die Drasi-Schiffe mit dem Leuchtarsch. Das wollte ich
2: gerade sagen. Habt ihr das erwähnt? Ja. Das, das habe ich mir groß in den Notizen <lacht> geschrieben. Ich, ich war mir aber nicht sicher, ob als Plus- oder als Minuspunkt. <lacht> Firefly.
1: Ja, das äh, Wort fiel auch schon ein paar Mal. <lacht> ah, tja. Aber aber, 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 ja. stellt euch vor, Richard Compton hätte Regie geführt bei dieser Folge.
2: Das hätte nur schief gehen können oder? Ja.
1: Der, der gute Richard Compton hat nämlich bei der kommenden Folge Regie geführt. Oh, super.
0: <lacht> könnte es sein, dass es da um einen Plot geht, den wir uns eben schon vor unserem geistigen Auge für unmöglich erklärt haben?
1: Das könnte sein.
0: Oh
2: nein. ja
0: das wird ein Spaß.
1: Und wie viel diese unmögliche Handlung an Penissen und Eiern möglich macht, in dieser Folge <lacht> ganz besonders. Das hören wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de Unter Facebook.com slash und at Grauerat bei Twitter.